0: Bayern macht mobil. Nach "Rette die Bienen kommt jetzt das Volksbegehren. Stoppt den Pflegenotstand. Heute Weltfrauentag. Wie gleichberechtigt sind Frauen in Deutschland wirklich? Die Suche geht weiter. Polizei durchforstet Wald auch heute nach 15-jähriger Rebecca.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 8. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Das Problem ist nicht neu. Aber erst in den letzten Jahren ist es wieder mehr in die Öffentlichkeit geraten. Der Pflegenotstand. 2030 werden deutschlandweit 300.000 Pflegekräfte fehlen. Ein Problem, dessen sich auch die Spitzenpolitiker bewusst sind. Bundesgesundheitsminister Spahn startete vergangenes Jahr die sogenannte Konzentrierte Aktion Pflege. Gemeinsam mit Arbeitsminister Heil und Familienministerin Giffey. Dann folgte das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Ein milliardenschweres Paket, das unter anderem 13.000 neue Stellen in der Altenpflege und die Finanzierung neuer Stellen in Krankenhäusern vorsieht. Und trotzdem ist noch immer keine Entspannung in Sicht. Jetzt macht Bayern mobil. Nach der Initiative Rettet die Bienen gibt's ein neues Volksbegehren, stoppt den Pflegenotstand. Die Initiatoren, ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Ärzten und Juristen, rennen mit ihrer Initiative offene Türen bei den Bürgern ein. Mehr als 100.000 haben sich für das Projekt eingetragen. Nötig gewesen wären 25.000 Unterstützer. Am Vormittag haben die Initiatoren die Unterschriftenliste im Innenministerium eingereicht. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie ist denn die Situation bei uns in Bayern? Wie äußert sich der Pflegenotstand?
2: Also bei uns ist die Situation leider auch nicht viel besser. Nach einer Umfrage der Gewerkschaft Verdi vom letzten Jahr fehlen in Bayerns Krankenhäusern fast ein Viertel der benötigten Pflegekräfte. Absolut sind das rund 12.000 Pfleger, die man eigentlich zusätzlich brauchen würde. Wohlgemerkt nur in den bayerischen Krankenhäusern. Die Folge, die vorhandenen Pfleger hätten eigentlich schon immer im Oktober alle vertraglich vereinbarten Schichten für das gesamte Jahr geleistet. Ab da sind es rechnerisch nur noch Überstunden. Dass der Betrieb in vielen Kliniken nicht zusammenklappt, das liegt nur daran, dass die Pflege Kräfte, die da sind, weit über ihre eigentliche Belastungsgrenze gingen, heißt es von Verdi. Aber klar, das führt zwangsläufig zu Fehlern, zu schlechter Versorgung und langfristig zu einer Spirale abwärts. Denn unter solchen Bedingungen sind halt einfach immer weniger Leute bereit, noch weiterzuarbeiten und dann wird es eben immer noch schlimmer.
0: Was genau sind denn jetzt die Forderungen des Volksbegehrens? Die
2: Macher des Volksbegehrens wollen vor allem mehr Personal. Sie sagen, das große Problem der letzten Jahre war, dass das Pflegepersonal an Krankenhäusern vor allem als Kostenfaktor gesehen wurde, bei dem man eben auch einsparen könne. Deshalb fordern Sie jetzt einen festen, verpflichtenden Personalpatientenschlüssel, so Initiator Harald Weingarten.
1: Wir gehen so vor oder wollen so vorgehen. Dass äh, die Pflegepersonalregelung, die es ja auch schon mal gegeben hat und die in vielen Krankenhäusern auch angewendet wird, äh, angewendet wird, das ist eine Regelung, wo sozusagen für die jeweilige Station anhand des Pflegebedarfs der Patientinnen und Patienten Pflegeminuten, die dafür notwendig sind, berechnet werden, die dann umgerechnet werden halt eben in entsprechende Pflegekräfte oder Pflegearbeitsanteile und die dann umgerechnet werden halt eben in die Schichtpläne und die Besetzungen der Schichtpläne.
2: Die Krankenhäuser würden dazu verpflichtet, diesen Personalbedarf zu ermitteln und gegenüber der Staatsregierung zu berichten, ob diese Vorgaben eben auch eingehalten werden. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, muss das Krankenhaus erläutern, wie es die Einhaltung der Vorgaben künftig erreichen will. So zumindest der Plan des Volksbegehrens.
0: Lässt sich das denn überhaupt umsetzen?
2: Naja, Gesundheitsministerin Hummel ist da skeptisch. Erstens bedeutet so ein fester Personal-Patientenschlüssel einen erheblichen bürokratischen Aufwand, sagt sie. Außerdem nützten diese ganzen Vorgaben nichts, wenn auf dem Arbeitsmarkt einfach nicht genügend Pflege- und Nachwuchskräfte da seien. Die Gesundheitsministerin verweist deshalb auf die zum Teil ja gerade beschlossenen und schon geplanten Maßnahmen des Bundes zur Verbesserung der Pflege. So ist es so, dass ab
3: 2018 die Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte im Krankenhaus vollständig von den Kostenträgern refinanziert werden. Und ähm, was auch noch vorgesehen ist, das sind ähm, sogenannte Pflegepersonaluntergrenzen. Das heißt, dass man im Krankenhaus eben für einige Bereiche festgelegt hat im ersten Schritt, ähm, wo eben, man sagt, ein Mindestmaß, Mindestmaß an Pflegekräfte müssen in der und der Stärke da sein.
2: Vor ein paar Wochen ist laut Hummel außerdem ein Bündnis für generalistische Pflegeausbildung in Bayern geschlossen worden. Damit soll die Ausbildung von gut qualifizierten Pflegefrachtkräften ausgebaut werden, damit eben mehr Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind.
0: Am Vormittag haben die Initiatoren des Volksbegehrens Stopp dem Pflegenotstand die über 100.000 Unterschriften dem Innenministerium übergeben. Wie geht's jetzt weiter?
2: Das Innenministerium hat jetzt sechs Wochen Zeit, diese Unterschriften und das Begehren insgesamt zu prüfen. Die Unterschriften, die dürften dabei nicht das Problem sein. Das sind ja viermal so viele, wie die Macher eigentlich gebraucht hätten. Selbst wenn da einige nicht gültig sein sollten, hat das Begehren diese erste Hürde immer noch locker genommen. Nicht ganz sicher ist, ob es rechtlich durchgeht. Da muss etwa noch geprüft werden, ob keine Haushaltsmittel betroffen sind. Geht auch das durch, wird das Innenministerium innerhalb von acht bis zwölf Wochen einen Eintragungstermin festlegen, voraussichtlich im Mai oder Juni also könnte es zu einer zweiwöchigen Eintragungszeit kommen. Da müssen sich dann mindestens zehn Prozent der wahlberechtigten Bayern, also rund eine Million Menschen, in die Unterschriftenlisten in den bayerischen Rathäusern eintragen. Das ist quasi die Stufe, die jetzt gerade das Volksbegehren rettet die Bienen genommen hat. Klappt auch das, kommt es innerhalb von drei Monaten zu einem Volksentscheid über diese Regelung gegen den Pflegenotstand.
0: Erst vor kurzem hatte das Volksbegehren rettet die Bienen ja erfolgt. jetzt der Pflegenotstand. Ist das eine Art Trend?
2: Ja, tatsächlich sind äh, diese beiden Volksbegehren nicht mal die einzigen in letzter Zeit. Es hat im letzten Jahr noch den Anlauf für ein Volksbegehren gegen den Flächenfraß in Bayern gegeben. Das ist allerdings an rechtlichen Hürden gescheitert. Kurz zuvor gab es dann noch ein geplantes Volksbegehren zur Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums. Also das ist schon kein Zufall. Da merkt man zum einen, dass die Opposition inzwischen gelernt hat, dass man mit solchen Volksbegehren Themen voranbringen kann, die die Staatsregierung lange blockiert G9 war so ein Fall. Allein die Ankündigung des Volksbegehrens durch die Freien Wähler, die damals in, noch nicht in der Regierung waren, hat schon dazu geführt, dass die CSU-Staatsregierung von sich aus eingelenkt hat. Zum anderen merkt man aber auch, dass immer mehr Bürger nicht mehr bereit sind, Politik von oben einfach so hinzunehmen. Wenn ihnen was nicht passt, dann mobilisieren sie sich und Gleichgesinnte. Und auch das stärkt sicher diesen Trend zu mehr Volksbegehren. Musik
0: wir machen rund 50 Prozent der Weltbevölkerung aus. Heute werden wir gefeiert. Die Frauen. Seit 1921 wird der Weltfrauentag begangen. Zum ersten Mal ist der 8. März in diesem Jahr auch ein gesetzlicher Feiertag. Zumindest in Berlin. Das kommt nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern zugute. Arbeiten mussten die meisten in Berlin heute nämlich nicht. Wir haben bei Antenne Bayern-Reporter Ronny Thorau in Berlin nachgefragt, Warum haben denn die Berliner jetzt einen Feiertag mehr?
1: Ja, das hatte so eine Eigendynamik. Berlin war ja schon immer bei der Zahl der Feiertage bei den hinteren Bundesländern. Aber dann haben mehrere Bundesländer für sich den Reformationstag als zusätzlichen Feiertag eingeführt. Ja, und dann war Berlin plötzlich das einzige Bundesland mit nur neun Feiertagen. Da wurde dann der Ruf nach wenigstens einem mehr laut. Und die Berliner finden das ja schon auch nur allzu gerecht. Ja, und da konnte und wollte die Politik hier in Berlin dann nicht Nein sagen. Und nach einem bunten Strauß an Vorschlägen ich mal hat man sich dann schließlich für den Frauentag entschieden was aber nicht unumstritten ist ja, das stimmt. Kritiker sagen, der Frauentag habe doch eine rein sozialistische Tradition und in der Tat steht Berlin jetzt mit dem arbeitsfreien Frauentag in einer Reihe mit Ländern wie Russland, Kuba, China oder Afghanistan. Außerdem warnt die Wirtschaft hier im Klammen Berlin ja vor Millionenausfällen durch einen Tag weniger Arbeiten. Andere sagen dagegen, das gleicht sich ja aus ungefähr, weil Gastronomie und Freizeiteinrichtungen ja auf einen Ansturm hoffen können. Und das gilt heute auch für Brandenburg, denn das Umland von Berlin, das hofft jetzt natürlich heute auf viele Ausflügler aus Berlin.
0: Und wie geht's nächstes Jahr weiter? Da fällt der Frauentag ja dann auf einen Sonntag. Haben sich die Regierenden schon was überlegt?
1: Ja, denn sonst hätte Berlin ja gleich nächstes Jahr wieder nur mickrige neun Feiertage. Aber nächstes Jahr kommt dann für Berlin einmalig der 8. Mai als Feiertag dazu, zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Also da hat Berlin dann auch wieder zehn Feiertage.
0: Danke, Ronny, in Berlin. Danke, dass du für uns auch am Feiertag arbeitest. Ja, und wenn man in Berlin nachfragt, dann wird auch deutlich, dass die meisten den neuen Feiertag doch ganz gut finden.
1: Ich halte den generell halt für sinnvoll, aber ich denke, wenn halt die Diskussion an sich nicht mehr geführt werden müsste, dann bräuchte man halt auch so einen Frauentag halt
2: an sich nicht.
0: Weil es ungerecht ist, wenn es nur in Teilen von Deutschland als Feiertag ist.
2: Sinnvoll sicherlich, ja. Was der Zeitgeist ist.
3: Einen Tag für die Frauen ist doch so gut, wenn die anderen eher jemand für die Männer sind. Also ich finde das schon gut, weil der Männertag ist ja auch ein offizieller Feiertag. da eigentlich ist es ja Himmelfahrt. Aber wird ja auch als Männertag, sag ich mal, ist ja auch ein Feiertag. Ja? Und da finde ich das schon gut, dass die Frauen dann auch mal was davon haben.
0: Weil die Frauen Einfach. so viel für die Gesellschaft leisten.
3: Ja, genau. Schöne Antwort.
0: <lacht> ein Tag nur für die Frauen. Die meisten Berliner finden es gut. Schließlich wird mit dem Feiertag ja auch irgendwie ein symbolisches Zeichen für Gleichberechtigung von Mann und Frau gesetzt. Aber wie weit sind wir da in Deutschland tatsächlich? Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller sieht noch viel Nachholbedarf.
1: Es gibt ein ganz einleuchtendes Beispiel, was eigentlich niemand von uns akzeptieren kann, dass Frauen für die gleiche Arbeit, die sie leisten, je Männer deutlich weniger verdienen. Das ist eine Ungerechtigkeit. Und so ein Feiertag wie dieser 8. März macht einen immer wieder auch darauf aufmerksam. Man setzt sich an so einem Tag mit solchen Themen bewusst auseinander.
0: Im Schnitt verdienen Frauen rund 20 Prozent weniger als Männer. Außerdem sind sie viel seltener in Führungspositionen vertreten. Und das, obwohl seit mittlerweile fast 14 Jahren eine Frau an der Spitze Deutschlands steht. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei einem Festakt im Bundestag zu 100 Jahren Frauenwahlrecht. Niemand
3: lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will. Ende letzten Jahres... Es soll, sogar schon, es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf. <lacht> Wird mir manchmal berichtet, habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Aber eine Frau als Staatsoberhaupt bringt noch lange keine absolute Gleichberechtigung für Deutschland. In manchen Punkten sei die Bundesrepublik nicht mal besser als Saudi-Arabien, sagt Merkel. Zum Beispiel, was den Frauenanteil im Bundestag angeht.
3: In der letzten Legislaturperiode waren es noch 36,5 Prozent Frauen. Jetzt sind es 30,9 Prozent Frauen. Und das ist genau der Frauenanteil, den auch der Sudan in seinem Parlament hat. Und ich glaube, dass wir damit uns wirklich nicht
0: zufriedenstellen können. Unterrepräsentiert seien Frauen aber nicht nur auf Bundesebene.
3: Nun brauchen wir nicht nur in den Bundestag zu gucken. Auch in manchen Landtagen sind weniger als ein Viertel der Landtagsabgeordneten weiblich. Und das bei mehr als 50 Prozent von Frauen in der Bevölkerung. Ich bin ehrlich gesagt auch noch schockiert über die Zahl der Oberbürgermeisterinnen. es war mir gar nicht
0: so präsent. Nur etwa 8% der Oberbürgermeister in Deutschland sind weiblich. Bleibt zu hoffen, dass es bald keine typischen Frauen- oder Männerberufe mehr gibt. Schließlich können Männer ja auch als Erzieher oder Pfleger und Frauen als Handwerker oder Pilot tätig sein. Oder eben als Klimaschutzaktivistin, die 16-jährige Greta Thunberg macht es vor. Selbstsicher und mit ganz viel Einsatz setzt sie sich für den Klimaschutz auf der Welt ein und für dieses Engagement ist sie in ihrem Heimatland Schweden jetzt zur wichtigsten Frau des Jahres ausgerufen worden. Mit gutem Beispiel voran für alle anderen Mädchen und Frauen auf der Welt. Es fehlt weiterhin jede Spur. Die 15-jährige Rebecca aus Berlin ist mittlerweile seit über zwei Wochen vermisst. Dringend tatverdächtig ist der Schwager des Mädchens. Sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens nämlich gemeinsam mit ihm im Haus ihrer Schwester. Mit dem Auto soll der Schwager auf der Autobahn A12 zwischen Berlin und Frankfurt oder unterwegs gewesen sein. Außerdem führen die Spuren zu einem Waldstück südöstlich von Berlin. Unter großem Einsatz sucht die Polizei seit gestern in diesem Waldstück nach dem Mädchen. Bis jetzt allerdings erfolglos. Anwohner, die in der Nähe des Waldstücks leben, sind sich nicht sicher, ob die Polizei dort fündig wird.
1: Das Gebiet dort, wo die jetzt gerade absuchen, ist so frequentiert von, äh, von Wanderern, von Sportlern, von Hundeausführern. Persönlich würde ich mal sagen, finden die dort in dem Wald nichts. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung, ich bin kein Ich finde unsere Gegend sehr sicher hier ist ein Dorf, halt. jeder passt auf den anderen auf. Und den Fall selber, naja gut, ich äh, nehme das auf, was in den Medien kommt. Aber endgültige Meinung dazu bilden kann man sich erst, wenn die Wahrheit dran liegt. Das Spekulationen halte ich nicht viel davon. Deswegen warten wir mal ab, was am Ende rauskommt. Sie haben wohl Handydaten verfolgt und irgendwo muss er hier in der Gegend gewesen sein. Und das versuchen Sie jetzt wahrscheinlich abzuklären.
0: Bis zum Redaktionsschluss, heute um 16 Uhr, ist die Suche ohne Erfolg geblieben. Und das, obwohl ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Tat geschritten ist. Außerdem waren Leichenspürhunde und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ob man in dem Wald noch fündig wird, das lässt sich nicht genau sagen, meint der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen, Arnold Plickert.
1: Es gab einen konkreten Hinweis auf einen Wald Waldstück dort, da ist gestern durchsucht worden durch eine Hundertschaft. Heute geht es dort weiter. Wir werden, das ist ganz klar, jedem einzelnen Hinweis mit Hochdruck folgen und werden versuchen, die Tat so schnell wie möglich aufzuklären.
0: Noch bis heute Abend suchen die Einsatzkräfte weiter. Sie geben die Suche nicht auf. Wenn Rebecca im Waldstück nicht gefunden wird, gibt es noch hunderte weitere Hinweise, denen die Polizei nachgeht. Die Chance, Rebecca lebend zu finden, hat die Polizei allerdings schon aufgegeben. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 8. März 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
1: Antenne Bayern.